0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 33 de podcast.es. Soy vuestro host José y hoy estoy muy muy bien acompañado por Fernando y dos invitados que son los dos primeros en repetir visita al podcast. Ellos son Eugenio Yorca y Brain4Fit. En el episodio de hoy tendremos una charla sobre la forma en que enfocamos cada uno de nosotros a los pacientes corredores y diferentes tips que la experiencia nos ha ido dando. Me gustaría que este episodio se tomara más como una charla subjetiva que como algo académico que es lo que solemos traer al podcast. De manera que todas las opiniones y consejos son bienvenidas y respetadas y esperamos que colaboréis a través de comentarios. Como siempre, gracias por estar ahí y podéis compartir vuestras impresiones del episodio a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. No me enrollo más y vamos con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de este 2021 El primero que grabamos en este 2021 Ya subimos uno con Israel, pero fue grabado en 2020 Y hoy tengo el placer de estar con, como siempre, con Fernando Pero con la persona de doble personalidad Con Eugenio Yorca y brain for fit Muy buenas a todos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días
2: Buenos días a todos Me estoy cambiando decir?
0: la voz? Debo decir, antes de que empecemos a hablar que son las 8 de la mañana en, en España, las 7 de la mañana aquí. Con lo cual, danos unos 15-20 minutos para empezar a decir cosas con sentido. <risa> Pero era claro. la única forma de cuadrar, de cuadrar horarios.
1: Sin duda.
0: Lo primero, ¿cómo va el 2021? ¿Cómo estáis en España? ¿Estáis
2: ahora en confinamiento? <ríe> Eugenio, empieza tú porque a mí me da la risa. <risa> bueno, estamos en... en eh... En confinamiento, digamos que los hay algunas ciudades que están confinadas durante de lunes a domingo y después las ciudades de más de 50.000 habitantes están confinadas los fines de semana. Bien, yo al menos personalmente no puedo quejarme de nada, sí que es cierto que la actividad de la consulta ha bajado razonablemente, yo creo que por el miedo y la inseguridad de la gente... Pero pero bueno, afortunadamente sigo viendo pacientes y afortunadamente sigo sigo teniendo en marcha la, los cursos y las formaciones online. O sea que no, la verdad es que personalmente no puedo quejarme de nada.
1: Eh, bueno, ahora voy a cambiar la voz, porque como somos la misma persona, voy a hablar, voy a hablar de mi parte. No, la verdad es que eh, a nivel a nivel trabajo eh, sigue sin la parte con, con casi, casi la, misma, la misma frecuencia. Recordad que yo estoy en una en una ortopedia, además. Pero lo bueno es que el nivel de seminarios, incluso lo del, lo del Brain Tour y cosas así, siguen o parece que siguen para adelante. Luego, cuando te vas acercando más a la fecha, y todo eso sí que es verdad que la gente, pues a lo mejor os echa para atrás, o te anula, o no viene, o lo que sea. Pero bueno, en principio, de momento, he podido tener la suerte, como dice Eugeni, que la cosa sigue tirando. Ya veremos a ver cómo,
3: va, cómo, cómo van los planes de, de conciertos. <ríe> Esto sí es. Y don Fernando... Bueno, yo con las prácticas de la universidad en principio las hemos estado haciendo, ahora mismo estamos parados pero por el tema ya de exámenes y en principio pues con exámenes presenciales, que ahí hay una lucha un poquito, pero bueno, yo ahí no me meto. ¿Y flujo de pacientes en prácticas? Menor de lo habitual pero sigue siendo bueno, o sea que por lo menos la estamos aprovechando.
0: Aquí, como bien me dijo Jenny, cuántos eh, confinamientos llevaba ya, pues estoy en mi tercero. <ríe> y aquí, pues cada vez que el gobierno anuncia medidas, la gente se asusta y deja de llamar durante una semana. Los que ya tenían cita, la mayoría vienen, pero a la semana siguiente, súper parada, pasa una semana, la gente se relaja, vuelve a empezar a fluir. Estamos ahora en esa semana que vuelve a fluir, pero pff, aquí ya han dicho que se alarga probablemente hasta el final de marzo. Con lo cual, yo creo que no voy a ver el sol hasta, hasta verano.
1: Hasta final de marzo.
0: No. Sí, es está, que aquí está muy mal. Bueno, por suerte, muy... es, es probable que yo tenga la vacuna pronto, porque somos eh, personal sanitario de primera línea, en teoría, aunque no tratamos con COVID, pero es probable que tenga la vacuna, por lo menos algo positivo.
1: Sí, la verdad es que sí. Hostia, madre
0: mía. Y quiero mencionar, ahora que tengo a Eugeni, eh, Eugeni, enhorabuena, tienes... Tu primer episodio es el más escuchado del podcast, prácticamente desde la primera semana que
2: lo publicamos, con lo cual, un aplauso para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Me sorprende y, y me alegra a la vez, muchas gracias. También quería aprovechar para preguntar a Brain,
0: me resulta, me provoca mucha curiosidad, me comentaste que estás este año testando materiales para algunas marcas de sí. podología. sí. Sí, sí.
1: ¿Cómo es eso? Eh, y porque después del, del tema de los cursos, las, las marcas no las diré ¿eh? de momento aún, ya irán saliendo a, a, a bote pronto cuando salgan, o ya lo iré anunciando unos días antes de que pase. Pero se están preparando cosas bastante interesantes. Eh, después de. Es que, o sea, queda muy, muy harto de esperanza, pero después de mi llegada y aportar una serie de nuevos materiales o cambiar un poco la, la idea del uso de materiales y tal, ha habido casas que sí que se han. Me, se, han, se han comunicado conmigo, me han mandado ciertas cosas, entonces he hecho pues, ciertos testeos de ciertos materiales en, en los cuales eh, he explicado cómo se trabajan, los resultados que dan y lo he testeado en diferentes tipos de pacientes. Entonces es algo que a mí la verdad es que me hace mucha ilusión que la gente, no, no solo que la gente cuente conmigo para esas cosas, ya sabéis que me apunto a un bombardeo, sobre todo si es para pudo o para que esto avance, sino precisamente por ese hecho, porque me estoy dando cuenta de que hay muchas casas comerciales que tienen ganas de ponerse al, a la altura o de dar abanico, y eso creo que, que nos beneficia a todos. Entonces, eh, ya sabéis que no me, no me caso con nadie, y lo digo así a todas estas casas que se han ofrecido y cosas así, digo, no, no, voy, a, no voy a daros la exclusividad, pero sí que voy a proponer cuando hay un material bueno. Y creo que lo, quiero que lo aprovechéis todos. Si, si bajo mi punto de vista es, es correcto o es bueno o me da una serie de ventajas.
0: Última pregunta obligatoria antes de empezar con, con el tema serio. Curso combinado, Eugeni Eugene. ¿Cómo vais a hacerlo para que nos descubran?
1: Bueno, supongo que nos iremos. No, o sea, entrará uno. Eh, <risa> coincidir. Claro, y luego entrará cambiado.
2: <risa> claro, claro.
1: ¿Cómo lo hacemos en la caneta?
2: Como, como los dobles en las películas, nunca están los dos en la misma escena. <risa>
1: os imagináis que cuando uno se gira de espaldas es el otro? Es muy bueno esto, eh.
0: Físicamente tenéis rasgos bastante diferentes, especialmente creo... en el peinado. Sería gracioso. Que fuese la yo misma persona. Sí. Eugeni no sabe quién es Brain todavía.
1: No, no, no. Y en esta entrevista tampoco se sabe. Me, le guardo la sorpresa. Con Eugeni tenemos sí. mucho cariño y yo le quiero guardar esa sorpresa.
2: Hasta mayo, eso es. En mayo lo descubriremos.
1: Bueno, a no ser sé que haya, que haya un, una colada o un fallo antes, pero al principio la idea es, es seguir así, de momento. ¿Dónde es el curso?
2: Valencia, ¿no? Valencia, lo tenemos en, en mayo, eh, organizado por GoPodo. Eh, las fechas, Brain, no sé si tú las tienes delante. Y
1: 15 y 16 y es... de mayo.
2: ¿Cómo, perdona? 15
1: y 16 de mayo, 14 y 15.
2: Eso es, y nada, pues es un curso de 20 horas de formación, de 10 horas 10 horas cada uno, y bueno, me parece que es, que es eh, un curso bastante completo, un curso bastante complejo, y bueno, pues un, un, un honor por mi parte poder hablar de, de pediatría con, con, con este señor al lado, por supuesto.
1: ¿Cómo que señor? ¿Cómo que señor? <ríe> no, la idea es, eh, una de las cosas más, más importantes cuando nos, nos ofrecieron esto, o una de las cosas que tenía más como premisa es intentar, eh, ya lo hablé también ayer, ayer con Eugenia, es intentar dar la visión más total de la, de la podología pediátrica y de algún modo poder eh, incluso ir un poquito más allá o conocer lo que puede hacer un profesional delante nuestro para que la cosa empiece a funcionar de forma multidisciplinar. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer muchos y a lo mejor este es el granito de arena que puedo aportar en ello. Y evidentemente es un para mí, para mí es, es una barbaridad que se me haya propuesto un curso de donde hace dos años que existo, por así decirlo, y hacer un curso con, con Eugenia y Yorga para mí es, es fuera de serie. Bueno, tenéis que, que, propon
0: tenéis que proponerle a Gopodo curso en Bath. Así puedo ir. Curso.
1: <risa> curso.
0: Eh, eh. Eh, aquí en Inglaterra, así puedo ir. Bueno. Además, Esto es muy bonito.
2: Si, si somos la misma persona, tengo que saber inglés también. O sea, que no, no habría ningún problema. Pero ahí. bueno,
0: es solo un billete de avión. Para los dos. <risa> ya está.
1: Nos sentamos uno encima del otro y ya está. Insisto en un, insisto en un tema. Eh, cuidado, de momento estamos en el Spanish Brain Tour. Pero no se cierra el tema del World Tour. Eh. Cuidado ahí.
0: Bueno. Yo, yo aviso. Has abierto ahí una berenjena. Te va, te va a preguntar la gente sobre eso. Especialmente yo. Pero bueno. <risa> Mantenemos esa, ese, ese tema la en caja de todavía. Bueno, hoy hemos preparado, bueno, preparado, hemos eh, más o menos hablado un, eh, un tema. Tenemos las preguntas que nos habéis mandado aparte para el final, pero vamos a hablar sobre cómo enfocamos eh, la, la visita con los corredores en nuestras consultas. ¿Ok? Esta charla no pretende ser un curso de análisis de carrera, sino más basado en nuestra experiencia, en cómo hacemos las cosas, cómo nos funcionan. Y, digamos, dar algunos tips de exactamente de qué nos funciona a nosotros en la consulta. Eh, seguramente todo el mundo hace algo diferente y estaría genial que lo compartieseis en comentarios. De manera que todos aprendemos, todos nos nutrimos de, de la discusión. Con lo cual, a mí me gusta distinguir entre tres tipos de corredores cuando viene a consulta. El corredor pro, ¿no? El corredor que le gusta que se sepa que es corredor. El corredor amateur, y el multideporte, que es el futbolista, que es no uh -huh. corriendo, tienes que verlo corriendo porque no puedes verlo jugando a fútbol. Uh -huh. ¿Hacéis la misma distinción, más o menos? No,
1: no, no. O sea, no,
3: ay, perdón, no hacemos la misma distinción. Sí, o sea,
1: sí, sí, completamente. Completamente.
3: El, yo no. añadiría una categoría más a esas tres, que sería el corredor que se cree pro por cómo actúa, pero que solo <risa> lo ves corriendo y dices... No es pro. <risa> es,
0: está, trans, está en una transición entre amateur a pro, ¿no?
1: Claro. <risa> es que hay, hay, tantos, hay tantos matices, como mínimo, si me dejas empezar un momento, Jenny, a, sí, sí. a nivel personal. Y yo, por ejemplo, a nivel de estadística, trato mucho más lo que yo le llamo el corredor de domingo. Weekend Warrior. Eh, exacto. Es una persona que normalmente se suele cargar muchísimo el fin de semana y durante la semana acaba pues, bastante trillado. Sí que es verdad que he tenido algún que otro corredor que están en equipos que se preparan incluso para, para entrar en, en competiciones olímpicas y esto algo, es algo totalmente diferente. O sea, es, es, son cosas que cada uno te tienes que poner en sus objetivos y en su contexto y hacer lo posible para que, como siempre, para mejorar la calidad de vida. Sé que es muy general, pero es que es mi forma, es mi forma de, de actuar. Cada persona es una página en blanco. Yo lo diré mil millones de veces. Eugenio, ¿cómo lo ves esto?
2: Yo, por, por, por llevar un poco la, la nota discordante con lo que habéis comentado, solo para que haya un poco de, de debate, yo no no etiqueto no, o no meto al, al corredor dentro de ninguna categoría realmente, porque tal como comentaba Brain, son tantos los los matices y las características de cada corredor que no puedo distinguir entre... Sí, a lo mejor tengo un dominguero, pero a lo mejor tengo lo que comentaba eh, lo que comentabas antes, un corredor de, de fútbol que ahora mm, corre y lo tienes que ver correr en la cinta, pero a lo mejor tienes un tío que hace crossfit y viene porque cuando corre en las actividades de crossfit, las escasas actividades de carrera, le duele el sóleo. Quiero decir, o tienes un eh, alguien que hace gimnasio, hipertrofia y también hace ejercicios de running. Quiero decir que gestos de carrera hay en, en muchos deportes, en muchas disciplinas como principal o como complemento. Entonces, eh, yo no lo puedo englobar de una forma tan general, pero sí que es cierto que en la anamnesis uno tiene que entender cuál es el volumen de carrera y el gesto de carrera que ese paciente a la semana. Entonces, cada paciente para mí es una categoría en, en dentro, de, dentro del running, no, no lo meto dentro de uno u otro grupo. Claro, es
1: que hay, que hay que pensar que hay, hay cada, cada cuerpo pues, reacciona distinto a la, la carga, la carga que tiene durante, durante toda su vida diaria, y luego cómo afecta esta carga al, a, la, a la deportiva, por así decirlo. Entonces, yo creo que lo que sí que podríamos, no sé, a ver, qué, a ver cómo lo veis, lo que sí que podríamos eh, tocar a lo mejor es algunos ítems comunes en los que te fijas cuando alguien te dice que hace... Running o deporte, llamarlo como queráis. Yo, por ejemplo, me fijo muchísimo en, en, la, en la equipación deportiva que, que esta persona eh, puede llevar cuando sale a correr, sobre todo evidentemente en el calzado, es, es, es lógico. Ah, vale.
0: Al final, ¿esta clasificación se me oye mejor? Sí, perfecto. Vale. Eh, obviamente tú vas a recoger datos individuales de cada persona, sea corredor, sea señora que viene a hacer la compra pero digamos que a la hora de recogida de datos me, me da una idea de dónde priorizar. Si es un corredor muy amateur, obviamente le voy a preguntar el volumen de carrera, eh, calzado. Sé que ahí eh, probablemente va a estar a un nivel más bajo. Va, va a usar las, las zapatillas que tiene por casa eh, o va a correr menos que un corredor pro, digamos. Pero uh -huh. obviamente de, de todos necesitas todos los datos. Si no, te vas a perder muchas cosas.
2: Sí, sí, por no. supuesto. Es decir, a ver, eh, no, no es lo mismo que nosotros estemos hablando con un corredor eh, profesional o semiprofesional, que donde digamos que nuestra actuación como, como podólogos va a ser básicamente la ortopédica, quiere decir o bien la prescripción de un calzado concreto o ni siquiera eso, sino especialmente eh, el diseño de una órtesis plantar, que, que caiga en tus manos a lo mejor un atleta amateur, porque entonces ahí tienes que incidir en el eh, programa de fortalecimiento muscular. Si sí. está dispuesto o no está dispuesto a hacerlo, si puede hacer interconsulta, si no puede hacerla, ahí tienes que ser mucho más tajante con el tema del de calzado deportivo, tienes que ser mucho más tajante con la ortesis plantar y también con los tiempos de recuperación, es decir, un atleta profesional, eso lo sabemos todos, necesita programar y saber al detalle los tiempos que va a necesitar para poder volver a estar en competición mientras que un atleta amateur, honestamente por mucho que le guste, yo sintiéndolo mucho puede permitirse unos periodos de, de baja recuperación y rehabilitación, no digo reposo digo rehabilitación superiores y menos predecibles, entonces sí, claro, evidentemente que se tiene que saber todo esto
1: a nivel, a, nivel, eh, a nivel experiencia personal, lo que sí que me he dado cuenta es que, como dice Eugenio el, el corredor o la persona que ya está en profesional o semi-profesional ya tiene un, un contexto de trabajo muscular, entrenador, fisioterapeuta, lo que sea. Entonces, tu intervención, eh, recomendar un calzado, pues puede ser muy sencillo, pero si ya hablamos de a nivel pues que tenemos que ayudarlo con un soporte plantar o algo. La idea es acompañarlo en su para mí personalmente es acompañarlo en, en su movimiento porque no, ya sabe correr, ya sabe hacer la mayoría de cosas, entonces tú simplemente lo que tienes que hacer es, nada, dejarle un punto de partida un poco distinto para eliminar el factor, el factor lesivo. Entonces, en cambio, cuando tú tienes una persona que es, bueno, que es lo que dice Eugenio, es amateur, es algo así, tienes que mirar... Eh, no solo en la, la carrera, sino su, su vida diaria, porque esta persona pues no tendrá el, el contexto, no tendrá todo el equipo al lado para poder hacer esta, esta interconsulta y tal. Entonces, para mí debes abordar mmm, más puntos probablemente de su, de su vida diaria en cuanto a nivel laboral, actividad diaria, entreno, y eh, que hace del, del trabajo a casa o si va andando, si va lo que sea. Y luego, a partir de aquí, intentar... Eh, cohesionarlo un poco con, con el deporte que haga para intentar hacer algo un poco más todoterreno y si la persona está dispuesta, pues entonces trabajar con dos soportes, con dos objetivos probablemente distintos, cosas que me he encontrado yo ¿eh? Exacto, al final
0: el, el corredor amateur muchas veces carece de conceptos básicos de entrenamiento, como bien ha dicho Jenny en eh, entrenamiento, de calzado cosas es que no se ha parado a, a reflexionar porque acaba de empezar, al final cuando empezamos a hacer una actividad nueva todos vamos a ciegas y cometiendo muchos errores. Entonces al final también tienes como este de charla de decir piensa que hay todos estos factores alrededor del deporte y si no los cumples todos es más fácil que te lesiones y que tengas que venir a verme.
1: Exacto, exacto. Sí que yo creo que el, 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 el profesional eh, yo creo, creo, eh, que eso es, es obligatorio el trabajo multidisciplinar. En, en el en amateur también pero en el profesional es casi casi imperativo que intentes comunicarte con su, con su equipo de trabajo. Yo he tenido la suerte de hacerlo o igual que cuando veo un deportista, no hablemos solo de running. Me gusta mucho mirar el gesto deportivo y cómo lo hace y si puedo ir a verlo, si puedo, evidentemente. Claro,
0: pero también depende, no estamos dejando hablar, a Fernando, pero tampoco está pidiendo paso. <risa> <risa> también depende... De los objetivos que tenga el, el deportista paciente, si simplemente quiere eh, unas plantillas de, des, de descarga, igual te vienen y te dicen eso, pues eh, le dices, me gustaría que te viese el fisio, eso, igual te dice que no. O sea, si En cambio, si quiere, si también es verdad que el, lo como tú le expliques su condición va a ayudar ¿no? a, a que él entienda la necesidad de ir a fisio o rehabilitación, pero si lo que quiere es prevenir la lesión para que no pase otra vez eh, y, mejor, y seguir mejorando, obviamente va a necesitar un equipo multidisciplinar. Pero al final Gracias.
1: depende mucho de los
0: objetivos que tenga esa persona.
1: Sí, personalmente, Eugenio, no sé, ya te digo, ¿eh? no sé cómo, cómo lo enfocas, pero yo en un corredor ya hablo de, de pro, o sea, ni semi-pro ni amateur, hablo de pro. Si puedo, intento evitar el soporte con otro tipo de trabajo. Si puedo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? Para crear también un poquito Exacto. de... Se desarrolla eso. Porque
0: te van a caer palos por todos lados.
1: No, puede ser, puede ser que, que a lo mejor me, me caigan palos, pero toda esta gente que está a nivel profesional, lo que sí que me doy cuenta es que tiene, tiene unas, unas capacidades corporales, una inteligencia muscular que, que sobrepasan, sobrepasan los límites que estamos a lo mejor acostumbrados a ver en el paciente rutinario. Entonces, mi objetivo es que esa musculatura no, no pierda nada. Entonces, siempre que nosotros trabajamos con una ortesificación, con un soporte bueno, pues hay, hay sus pros y sus contras. Entonces, mi trabajo es que esta persona pueda mejorar por, por ella misma y que en algún punto que se autorregule y me necesite menos. Entonces, a ver, que no me caigan palos por todos los lados. Es una, no es una cuestión de evitarlo, pero sí que intentaré que el soporte le toque lo justo e incida lo menos posible en sus... Capacidades musculares o en su tono muscular. No sé si se me entiende. Fernando, ¿se ¿está bien desarrollado o cómo lo ves? Sí, hecha bien. está bien a prueba. Ahora si sí, quieres te doy mi opinión. Sí, sí, no, por favor. Eh, yo ya, 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 lo, lo primero que quiero decir es que no soy un, un, un conocedor de la hostia de, del tema corredores. Simplemente es lo que, lo que digo, es cada paciente es una hoja en blanco con sus objetivos y su trabajo. Entonces, bueno, sí que hay ciertos puntos comunes pero me gusta trabajar con la potenciación de, de cada persona, que cada persona intente pues, hacer lo que yo le llamo la, la corrección activa, darle los, los puntos para el equilibrio postural, el, evitar el mecanismo lesivo de forma
3: propia, casi. Yo al respecto sí, sí que tengo una opinión un poquito de acuerdo con lo que antes comentaba Uyeni. Uh
1: -huh.
3: Y es cierto que en este tipo de deportistas que son un poquito más profesionales, digamos, Puede ser que estén un poco, sean un poco más partícipes en un tratamiento, llamémoslo activo. Pero claro, aquí no tenemos que diferenciar entre profesionales y no profesionales, porque realmente tú la exploración que le vas a hacer a un deportista, ya sea profesional o amateur, el 90%, el 90 o 85% digamos va a ser el mismo y va a ser una serie de baterías de, de test biomecánico que tú tengas de cabecera, según... Ya según el profesional y según la patología que presenta el paciente. Y realmente tú ahí lo que estás valorando es si algún factor de riesgo biomecánico puede estar influyendo en la patología que presenta el paciente y ya tú como profesional tienes que poner en la balanza ¿es este factor de riesgo biomecánico lo que más está influyendo en la patología que trae el paciente? Si sí no, lo podemos arreglar con soporte, es mejor arreglarlo con tratamiento activo cuáles son los objetivos del paciente, cuáles son las preferencias del paciente. Entonces, realmente, mmm, una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Simplemente no, tiene no, que valorar no, no, en no una balanza exactamente qué factor es el que más está influyendo o qué factores están influyendo en la patología que tienes delante. Muchas veces nos limitamos solo al factor biomecánico y no tiene por qué ser un factor biomecánico. Yo siempre lo digo y es que si te pones las gafas de la biomecánica, Siempre vas a encontrar algo que digas esto puede estar causando la lesión en el paciente. Sin embargo, no tiene por qué. Puede ser un, un exceso de carga, un mal calzado, Exacto. Exacto. incluso estrés, estrés en fuera de la vida, o sea, fuera de la vida de running, estrés en la vida diaria. Todos esos factores hay que valorarlos.
2: Sí, sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con, con Fernando y precisamente en ese punto, eh, tal vez, eh, aunque coincido con la mayoría de las cosas que comenta Brain para mí, es mucho más sencillo, no, no digo que los pronósticos sean mejores, digo que es más sencillo como podólogo para mí tratar a un atleta profesional que a un atleta amateur, porque en un atleta amateur todos los factores que acaba de comentar Fernando juegan un papel mucho más importante. Sin embargo en un atleta profesional no, no estamos hablando de un paciente corriente, estamos hablando de un paciente que, a diferencia de un paciente amatero, que corre por salud o por placer o por estética, lleva detrás un equipo de eh, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, asesor deportivo, preparador físico. ¿Para qué van a ir a ver a un podólogo? No van a ir a ver a un podólogo para que cambie su técnica de carrera, le mandes un programa de fortalecimiento muscular. Van a ir a ver al podólogo... Eh, porque es la pieza que falta en el rompecabezas de un puzzle ya casi completo que no, que no es lo que ocurre en un atleta amateur donde casi tú eres el que pone la primera pieza lo que falta en un atleta profesional o, o de un alto grado de exigencia eh, es por lo que van a tu consulta es decir, tengo dudas sobre si el calzado deportivo que estoy utilizando para mí eh, es el más adecuado vamos a consultar al podólogo Vamos a ver cómo mi técnica de carrera influye en eh, la lesión o estructuras X que me estoy sobrecargando o, a pesar de todos los intentos de mi equipo multidisciplinar, no están yendo las cosas bien. Vamos a ver si el podólogo con un soporte plantar puede modular el tipo de estrés que sufre la estructura que me estoy lesionando. Y, y bueno, esa es, esa es mi opinión al respecto de los perfiles de corredores.
1: Evident, evidentemente, ¿eh? o sea, lo, o sea, supongo que cuando vienen a, a profesional vienen a buscar pues ya la, la, lo que nos puede ofrecer la, la propia podología, porque es el, a lo mejor lo que, como dicen ellos, la pieza que, que falta, ¿no? en la pieza del puzzle, que falta en todo el equipo multidisciplinar. Lo único es que intento no, sol, no ponerme nunca solo las gafas de, de biomecánica, sino porque creo que sesgas muchas cosas. Entonces, propongo, me pongo las gafas de los objetivos de cada paciente. Insisto, eh, Estoy de acuerdo con, con, absolutamente, con absolutamente todo lo que habéis dicho. Simplemente es que se puede trabajar de, de muchísimas maneras y es que no quiero perder, o sea, no quiero que el, que el soporte nos, nos, nos pueda tirar para atrás eh, ningún tono a nivel de, de musculatura o de trabajo, sino hay muchas formas de, de abordar la biomecánica. No digo que, ya, te, ya os digo, no digo que sean excluyentes, pero intento que siempre el paciente trabaje por por sí mismo sin la necesidad, a no ser que sea, evidentemente, pues oye, vengo para hacerme el soporte o, o creo que la solución más, más lógica o más funcional o más eficaz sería el, el soporte. Eh, intento jugar todas las razas posibles cuando trabajo con un, con un profesional, incluso comunicarme con su, con su, equipo, con su equipo que tiene.
0: En, en adición a todo lo que se ha dicho que como bien decís es todo correcto solo enfocar es que si las plantillas le van a, normalmente una lesión en el corredor suele ser una lesión por sobreuso con lo cual ha hecho demasiada, ha sido la, la carga a la capacidad del tejido con mm -hmm. lo cual si la plantilla nos va a ayudar a reducir eh, la carga temporalmente hasta que la capacidad de ese tejido sobrepase la, la demanda ¿por qué no ofrecerle esa opción al paciente y, y una vez esté listo Puedes retirar la plantilla y no pasa, no pasa eh, absolutamente nada. O mantenerla eh, si se considera que es necesario mantenerla.
1: Eh, ahí el tema. No, no, cuidado, que no, es que no estoy quitando. Perdón, a lo mejor se me, me ha explicado mal, que solo has hecho la mañana y se me ha malentendido. ¿eh? Pero la idea es que, sí, sí, sí si se necesita soporte, evidentemente, no hay, no, hay, no hay más tutía. Pero la idea es que, como profesional, ver que el soporte va a ser la, la solución en este caso. Hay, hay muchas más, más soluciones. Y. Una cosa que acabas de comentar, no sé qué dirán qué dirán los demás, pero sí que es esto, que el soporte, mientras estás recuperando esa carga, es útil y temporalizarlo el soporte. No me desagrada para nada lo que acabas de decir y es, es algo que también aplico muchísimo y no solo, no solo en corredores. ¿eh? Es decir, me gusta hacer soportes para que algún día no se tengan que llevar. Pero
3: claro, te tienen que hacer caso en muchas cosas. <risa> Mucha gente. Incluso podría darse el caso de... Mmm realizar un soporte al, al atleta para su vida diaria, sin embargo, uh -huh. para la hora de correr, sin soporte. Porque hay tantos factores de riesgo y que puede estar influyendo en esa, en ese, en esa sobrecarga de algún tejido. Uh -huh. Sin duda, sin duda. Podríamos resumirlo entonces que atletas profesionales vamos a tener que hacer más incidencia en el factor biomecánico, ya que el resto de variables van a venir seguramente uh -huh. más controladas. Mientras que en el atleta llamémoslo amateur, vamos a tener que fijarnos en muchas más cosas, ya que va a venir, vamos a ser nosotros un poquito su primera toma de contacto con el mundo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso.
0: Y podríais darnos vuestras preguntas clave en el análisis subjetivo del paciente. ¿Cuáles son? Si os metéis siempre a preguntar eh, volumen de carrera, superficie. Calzado, combinación calzado, cacetín, si usado plantillas ¿cuáles son vuestras preguntas habituales en, para corredores?
2: Bueno, eh, para mí es eh, tipo, es decir volumen de entreno y dónde se entrena, tipo de entreno, es decir, para qué distancias eh, qué ritmos y qué tipo de entreno se está llevando, si lo combina con otras disciplinas o con entrenamientos de fuerza o elasticidad qué otros profesionales tiene a su alcance y historial de lesiones previo. Eh, pero bueno, esto tal, tal vez no sea tan diferente de, de cualquier otro tipo de deporte. Lo que sí añado yo a una exploración base es eh, el análisis del gesto deportivo, es decir, el análisis de la técnica de carrera. Veo al paciente correr y fundamentalmente me fijo en qué tipo de técnica de carrera tiene, si es una técnica circular, de apoyo más de... Antepie, una técnica más pendular, apoyo de retropié o intermedia y si predomina sobre la pierna momento ABD o momento AD. Y cómo interacciona el calzado deportivo sobre la eh, base anatómica, biomecánica y gesto deportivo del paciente. Ese sería mi resumen. El resto de exploración en camilla, en estática y en dinámica es muy similar o igual a, a otro paciente.
1: Para, para dar una, una visión o añadir, a lo mejor, un poco más, eh, sí que también me fijo en otros aspectos, a lo mejor, que son más outsider de la propia biomecánica. Esos son básicos. Yo creo que, como, como lo que lo ha dicho Eugenie, es que, vaya, es, es por lo que vienen, para que te fijes en, en todos esos factores. La exploración estática, dinámica, los, el, los, el, 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 la, la técnica pentular, eh, si es más antepié, si es depende de cómo vendrán las cargas, pero también hay factores en los cuales pues ya sabéis que me gusta tratar más cosas, me gusta ver un poquito más allá. También hay factor de cómo esta persona mmm, se toma, la, cómo, cómo de, de, qué competitividad tiene, qué factores emocionales inciden en el tema de la profesionalidad, eh, cómo lo está afrontando, cómo lo lleva... Es que hay, es que hay un, un círculo muy grande dentro de esto. Entonces eh, intento tocar los máximos palos posibles sin perder de vista el, el enfoque básico, que es este trabajo bien mecánico, espero que es para la larga, para lo que viene. Pero más que nada para dar un, un punto más, para no decir sí lo mismo.
3: ¿Y de técnica de carrera? O sea, ¿hacéis mucho hincapié en la valoración de la técnica de carrera o simplemente algo por encima tiene apoyo de antepié medio pie o retropié o valoráis algo...? un poquito más objetivo como, no sé, a lo mejor me meto en un marrón con esto, pero el ángulo máximo de la tibia, el ángulo de la tibia en el momento de contacto con el suelo...
2: No, yo, yo no soy tan eh, medidor en, en, en ese sentido, es decir, no, no trato de cuantificar tanto en grados porque eh, también entiendo que cuanto más quiera afinar más me voy a equivocar porque lo que estamos viendo es un paciente... Eh, sesgado en una cinta de correr en tu consulta que podría estar hoy a las 8 de la mañana como estamos grabando ahora y no a las 8 de la tarde que es cuando suele entrenar pero bueno, estas son cosas que ya sabemos yo sí me fijo en la técnica de carrera si es eh, circular con antepié pendular con retropié intermedia con medio pie o si predomina el momento ABD, de pie sobre rodilla o AD, de pie sobre rodilla aterrizando más cercano a su centro de masas pero no porque mi intención sea cambiar nada sino porque mi intención es cómo influye eso en la estructura lesionada del paciente, eh, cómo influye eso en el calzado que está utilizando y en los ejercicios que yo voy a recomendar o interconsultas que voy a hacer con fisioterapeuta y, y bueno, eh, metámonos un poco en materia con las piezas que voy a seleccionar en la plantilla porque eso influye mucho dependiendo de la técnica de carrera y de cuál sea su, su dinámica, pero completamente. De hecho, tú puedes ver a un paciente fantástico de pie encima de tus plantillas y, sin embargo, que te diga que le suele doler, que le sigue doliendo el tibial posterior. ¿Y por qué? Mm. Y por, qué, y por qué? Pues la explicación está porque el paciente no, no vive de pie encima de tus plantillas, el paciente corre encima de tus plantillas. Entonces, sí, yo sí lo analizo, pero sin ánimo de, de cambiar la técnica, sino de adaptar mi tratamiento a la técnica.
1: He ahí, he ahí, es el rollo que os, que os he intentado comentar antes. Eh... Con los soportes puedes eh, cambiar muchísimas cosas, e incluso eh, vayamos un poquito más arriba, que siempre estamos hablando de la tibia, estamos hablando de que si es pendular, balanceo de brazos, posición de la espalda, inclinación del cuerpo, cervicales, todo esto podemos, a pesar de que es muy ambicioso, por supuesto que tiene efecto, por supuesto que tiene efecto, sería muy, muy, muy imprudente de nuestra parte decir que no. Entonces, eh, es que Eugenie, bueno, ¿qué voy a decir? Lo ha clavado otra vez, ¿no? Es incidir lo menos posible en, en cambiar y lo máximo en mejorar. Y
0: no sé si os pasa a vosotros. Bueno, en, en la clínica donde estoy ahora, pues debido a COVID, las cintas de correr se han tenido que re, eh, recolocar y una está en el pasillo y la otra está en la sala del staff. Con lo cual son sitios donde el paciente no está excesivamente a gusto. Entonces, mm. aquí inciden mucho los tres tipos de corredores que os he comentado. El corredor pro quiere enseñar que sabe correr bien, o que está transicionando como decía Fernando, con lo cual, ese va a forzar la técnica para que se le vea que corre muy bien, pero los otros dos no van a estar nada a gusto con que se les vea correr. que Como Ya les costará que yo les vea, pero que encima el fisio esté pasando o el rehabilitador esté pasando y otro paciente, con lo cual la técnica o el análisis pierde fiabilidad. Los, los puntos fuertes, como el tipo de apoyo, el, el tipo de técnica de carrera, probablemente no varíen o varíen muy poco, pero sí que ves al paciente que los gestos son más rígidos, eh, no se suelta.
1: Pero pero esto, José, eh, perdona, me adelanto un segundo. Esto solo pasa en el corredor y pasa en cualquier persona cuando la estás observando, se llama el efecto observador. No solo por la situación de la cinta, eh, cuidado, que también puede incidir. Pero cuando una persona está observando, a mí me pasa 30.000 veces. Gente que me dice, no sé andar. Yo como que no sabes andar, porque entonces me intento corregir. No, 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 no apártate, mira al frente y tira. Y el que me tengo que fijar cómo lo estás haciendo para, para que sea real, es esto, si el, si el corredor intenta, <risa> intenta mejorar en ese momento, menos podré incidir yo. Es decir, me, está, me, me estás mintiendo y a la larga me estás sesgando el resultado final. Entonces, no solo en corredores me pasa, ¿eh? Insisto, solo en la, en, la, en la cinta de marcha y ya en muchos casos, o en la plataforma de marcha ya en muchos casos, es un caos.
2: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo, pero la verdad es que no tampoco le, le doy demasiada importancia. Es decir, si, si creo que el paciente no está simulando de forma real lo que él hace en la calle, lo que dice Brian, te pasa con cualquier paciente corredor o no corredor, dos aspectos. Alargo un poquito más el tiempo en, en cinta o el tiempo en pasarela de marcha, uno. Después, el paciente, por mucho que falsee para los ítems que yo valoro, no va a acabar de engañarme, es decir, no va a falsear tanto como para cambiar tanto su técnica de carrera, como para que cambie tanto mi diagnóstico y mi toma de decisiones. Y después la, la frase que ya dije en el anterior programa, eh, que, que bueno, que, que levanta mucho revuelo La camilla no engaña Es decir, si tu paciente, si tu paciente tiene un, una fascia muscu, eh, muscular de gastrosóleo rígida no Da igual que corra el retropié de antepié Tal vez tu, tu diseño ortésico sea ligeramente diferente Pero da igual Es decir, lo que hay es lo que hay Y eso el paciente no lo puede variar Eso el paciente no te puede engañar
1: es que no, no estamos hablando con, o sea, no estamos hablando solo de, de que lo ves correr, es decir, has hecho todo un análisis previo en camilla, lo has puesto en estática, le has dejado cargar, le has hecho andar, es decir, hay muchas cosas que tú vas atando una serie de cabos que entonces tú te das cuenta si esta persona me estás, o sea, te estás pegando el farol y me estás haciendo ahora como que corres bien, pero si te dejo en esta cinta en lugar de, yo qué sé, dos minutos, te dejo tres en el tercero caerás, entonces le explico, o sea, todo lo que has hecho, o sea la idea es, es, es esta exploración y esta no la lo mejor cogerte el ítem de la exploración en camilla el ítem de, de, de la estática, el ítem de la dinámica no, no, sino es la, la comparativa de cómo arrastra el problema que yo he detectado desde el principio, cómo lo va arrastrando en, en, los tres, en las tres fases es decir, yo siempre lo he dicho, el cuerpo en la camilla como dice Eugenio, no engaña nos muestra dónde es capaz de llegar sin gravedad cuando lo ponemos de pie, es las posibilidades del cuerpo con esta gravedad, ¿qué puede hacer ahora que le he aplicado una, una carga o, una, o unas fuerzas de reacción? Y a partir de aquí, ¿cómo me arrastras? Eso es la dinámica cuando me pongo un vector. Entonces, por mucho que lo intentes, si, si he visto una serie de cosas, mmm, <risa> no, nos, no nos vas o no me vas a poder engañar, no sé cómo lo ves, Eugeni.
2: Sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que, eso es como, como el, el niño que te viene a consulta que dice la madre que camina con las puntas de los pies hacia adentro y tú sí. le exploras en la camilla y ves que tiene una anteversión femoral, pero el niño tú lo ves 15, 20, 30 minutos eh, cohibido, acobardado o desatado. Quiere decir que a lo mejor cuando lo veas caminando en la cinta o en la pasarela no lo vas a ver caminando con las puntas de los pies hacia adentro, pero es que no es necesario llegar a forzar en ocasiones, no digo siempre, esa situación tan natural porque en camilla, tú has visto que el niño sí. tiene una deversión femoral. Entonces, tranquilo. Ay, así no es como camina el niño en casa. Bueno, tranquilo, no, ya, no, tranquilo. no te preocupes. Envíame un vídeo de, de tu niño caminando en casa, envíame una un vídeo de tu atleta corriendo en la pista, pero Exacto. tranquilo, porque mi toma de decisiones, en principio, no va a ser tan diferente. Es decir, hay partes donde... Se puede falsear el resultado, pero hay partes donde no. Y por eso somos profesionales, porque sabemos, eh, no. sab, sab, sabemos dónde puede fallar y cómo tenemos que reaccionar a eso.
1: Como dice la canción, ¿no, Jenny? The eyes, chico.
2: <risa> The eyes never lie. <risa>
1: no, una de las cosas que siempre para mí me ha sido útil, sobre todo tengo en mente dos, dos personas muy. Bueno, dos pacientes muy, muy. que me han costado bastante y aparte he aprendido muchísimo con ellos. En, en ambos he tenido que ir a verlos. <risa> he tenido que ir a verlos. Por suerte, estaban bastante cerca de donde, de donde vivía. Y a uno lo tuve que ir a ver jugar a fútbol. Y al otro lo tuve que ir a ver jugar a pádel. Entonces ahí sí que me di cuenta de dónde, dónde estaba lo que. Por dónde estaba. Entonces en ese momento sí que me di cuenta por dónde estaba fallando. No tenía tanta experiencia, pero me sirvió muchísimo, la verdad. Entonces, en esa, esa es la, la, la realidad del, del tema. Cuando. Cuando no llegas o alguna cosa de estas, bueno, siempre tienes esa opción, como ha dicho Jenny, que te mande en este vídeo, la madre se pone un momento detrás del niño, lo graba un momento, ahora que está despistado, pues, pues tiras. Pero realmente no es. Son dos casos de multitud de ellos durante, durante 12 años. No es un cambio brutal, por mucho que me intentes engañar, insisto. Nos hemos preparado para ello. Exacto.
0: Y bueno, moviendo un poco hacia adelante hacia diseño de tratamientos, eh, en este caso de plantillas, materiales que usáis, eh, por ejemplo, eh, usáis diferentes materiales de los que usaríais en una persona que las quiere, que el, las ortesis para simplemente caminar, eh, materiales más reactivos en la zona de antepié, especialmente porque son corredores, o mismo diseño que haríais para andar.
2: Bueno, que, que hable Brain, que tiene Se más que, que, que aportar en este tema ah, que yo. Y
0: hemos, y hay hemos llamado que... para esto, Brain. Lo demás, ah, después de pero luego lo voy a editar.
2: A ver,
1: es que, es que, ostras, es que a mí a lo mejor siempre voy a lo mismo y a lo mejor la gente me dirá que me mojo poco, pero claro, venme a ver en consulta y entonces decidiré el material. ¿no? La idea, no, la idea es: tenemos materiales de sobra para tratar a todo tipo de pacientes para todo tipo. Y tenemos, para lo, para, me parece que casi casi el otro día estuve haciendo, cuando estuve dando clase de materiales, eh, mis alumnos estaban haciendo un, un, un pequeño cuestionario y tal, y estuve mirando esto. Y para, para un mismo problema, hablemos problema en, en fases generales, tenemos probablemente cinco o seis materiales que nos pueden ayudar casi casi, insisto, casi casi, con la misma eficacia. Entonces, eh, Depende de, normalmente, si es si es un corredor de estos que es pro y todo esto y tal. Lo que me interesa es eh, hacer un tipo de, de soporte con una serie de, de ítems que no, quiero, que no quiero aumentar ni lastrar. Entonces, no sé si, si queréis que me meta en materiales, hablamos de materiales, pero la idea es borrar peso, borrar... Eh, cargas, eh, lastres excesivos dentro del soporte y hacer algo que le acompañe, insisto, no le cambie, como he dicho antes Eugenio. Entonces, depende mucho también de la, de la propia toma del molde, depende mucho del trabajo, pero normalmente, pff, es que en decir esto me, 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 me hace romperme la cara, ahora que tengo ganas de arrancarme la cara, porque no siempre es así, pero... el el poli bien trabajado es una muy buena opción. Por la vida, por la constancia, por la flexibilidad, por la elasticidad que tiene parecida a los tejidos del, del cuerpo o a los tejidos blandos del cuerpo. ¿Qué queríais? Pincharme hasta aquí. <ríe> Entonces, sí, en, en este caso también, igual que también... Por supuesto, resinas de jugar con diferentes calibres, jugar, jugar con diferentes momentos elásticos, jugar con diferentes eh, límites elásticos. Ya sabéis cómo juego yo en esto.
2: Yo, yo poco más que añadir, o sea, señor Forcito es mucho más eh, experto en, en, en características técnicas de los materiales, evidentemente... Eh, yo, a mí no me, no me influye tanto, o sea, no voy a hablar de aspectos tan técnicos. Yo lo que me pregunto es eh, cuál va a ser la magnitud y la repetición de ciclos que va a hacer el paciente encima del soporte plantar. A mayor magnitud de fuerza y a mayor repetición de ciclos tienes que entender, a mi parecer, que tal vez aquí tengamos puntos de vista diferentes, que el, el material de la ortesis va a tener que soportar muchas más eh, fuerzas eh, reactivas y muchas más veces. Por lo tanto, tienes que diseñar una ortesis eh, más consistente, con mayor eh, capacidad de modificar... Eh, o de modular ese tipo de fuerzas reactivas del suelo que están lesionando a tu paciente. En, los... oh,
1: dime, en,
2: no, no, nada. En la zona, estamos hablando en la zona de oh. la plantilla que respeta la forma del pie de tu paciente. Retropié, medio tarsiana. En la zona donde tú estás imponiendo un material, cabezas de los metatarsianos antepié es, es diferente, es decir, si nosotros alargáramos un polipropileno o una resina en un corredor con un material rígido a las cabezas de los metatarsianos, pues, pues el paciente acabará rompiendo la plantilla, pero antes de romperla irá a tu consulta para tirártela a la cabeza. Entonces, eh, yo ahí soy mucho más, eh, cambio la filosofía y utilizo materiales, pues bien impulsivos o viendo un shore medio, viendo un shore bajo o bien absorbentes o lo que requiera ese paciente. Pero mi filosofía es, esa. es decir, rígido, donde respeta la forma del pie, donde tú estás imponiendo el material, no puede ser rígido, al menos en un atleta.
1: Exacto. Yo, eh, en este caso, es, o sea, si en aspectos generales, por estadística, trabajamos con, con antepies no rígidos, sino propulsivos, o sea, que hagan el efecto fleje. Yo más que la palabra rígido, que ya sabéis que, bueno, tocamos puntos distintos. Dejadme añadir una palabra a este, a este concepto con el tema de los ciclos. El concepto es resiliente, para mí. Resiliencia.
0: Eh, explica, extiende más, hasta has ¿Sí un, un un concepto <risa> técnico. Pensaba que, Tienes que era el que ejemplo. Que...
1: El concepto de resiliencia es el concepto de aguantar impactos continuamente, sin fractura ni deformidad. Es decir, llegar a... Es que no, no hablamos del mismo concepto de rigidez. Entonces, eh, hablamos de un concepto de que te aguante un ciclo sin malmeter el material y que el material siempre se preste a las. O sea, siempre tenga la misma, la misma integridad y la misma conformación en ese momento. Pero a la larga no, no se distingue mucho de ese concepto que ha dicho Eugenio. En los puntos donde hay que aguantar la carga, sea medio pie, sea retropie, cuando es a lo mejor un corredor pues, de distancias más largas, pues. Sí que nos conviene muchísimo esa, res esa resiliencia, traducido a lo que nos ha dicho Eugenio, a lo mejor nos conviene ese esa concepto de rigidez, pero sí que en, en antepié probablemente es... Incluso, depende de cómo te lo montes, puedes hasta ayudar a, a mejorar marcas. ¿eh? Si te lo montas bien, con materiales técnicos poderosos como, como dinámicos o propulsivos, puedes ayudar bastante. Pero para mí el concepto es, para, para, para separar un poco los... los las variantes de, de trabajo, que las dos para mí son perfectamente válidas, es más resiliencia que rigidez. Ya está.
2: Esa frase se, se aplica también ahora para las personas, para en el momento de coronavirus <risa> Bueno, sí. Más resiliencia que rigidez. <risa>
1: sí, sí, claro. La idea es que el, el, el cuerpo es, es movimiento. A mí, la, por, por, el, por todo lo que he ido viendo durante tiempo, incluso dando clases y tal, la rigidez es como un, como un imperativo, la resiliencia es un aguante del material y lo demás es un, un intento de que, el, de que, bueno, te mueves hasta donde yo te digo si el problema es tu, tu romo, tu rango de movimiento, para, para hacer aspectos generales. Pero la palabra resiliencia es algo que a mí me encanta.
3: Me encanta. La cuestión está en que... Mmm... Los materiales que usemos se tienen que adaptar a las características del paciente y no al el contrario. Premio. No el paciente se tiene que adaptar a los materiales que a mí me gusta trabajar.
1: Mirad, hay una, hay una frase que me dijo un, una persona que corre. Es corredor y es, no es pro, pero es un corredor de diario. Y al verlo, pues evidentemente cogí, lo vi, digo, vale, ¿cuánto haces? Tanto. Dio, perfecto. Mm. Incidí en la resiliencia... Cogí, trabajé, tal, y al cabo del tiempo me volvió con los soportes de no me adapto, no, no es que me vayan mal, no me adapto a correr con ellos, porque tengo la sensación de que el soporte impera sobre mí. Y tuve que cambiar el paradigma del material, tuve que cambiar la base. A lo mejor es menos resiliente, pero él era capaz de, o sea, el soporte se adaptó, la idea es que el soporte se adaptara a él y no al revés. Entonces ha sido muy bueno eso que acabas de decir, Fernando. Y lo he tenido con ejemplo, aparte además hace poquito, hace bastante poquito. O sea que sí, sí, para mí en un, en un, timo, un, en un tipo de esto de, de carrera es imprescindible que el... Ostras, es imprescindible que el, que, el, que el soporte se adapte al paciente y no al revés.
0: No vamos a asustar, las gafas ya estaban rotas. Ajá.
1: Se me cayó un
0: tornillo hace poco, y estoy esperando que me envíe mi madre, tornillos desde España.
1: ostras. <risa> Y porque ir a una, a una óptica no se puede, ¿no,
0: ahora? He, he ido, pero me dicen que, que son muy grandes el ojero de estas gafas y que no tienen tornillos. la rata. Eh, eh, también, pero para eso hace falta cita y la cita requiere tres semanas de antelación. Oh Lo cual, creo que van a llegar ante los tornillos que vaya la óptica.
2: Está sexy, José Luis, me cago en la mano. ¿No hay Amazon?
0: ¿Perdón? ¿No nos hay en Amazon? Eh, no, no he conseguido encontrar de la marca el tornillito de la gafa o no sabía cómo buscarlo, era una marca italiana.
1: Eh,
3: entonces... Entonces este paréntesis... viajes del director... Respecto al material del Shell, creo que lo habéis dejado todo bastante claro. Yo tengo una pregunta para Eugeni. ¿Has mm. ¿ha usado Triple Flex con algún corredor? Supongo que muchas veces, ¿no? Y, y cuádruple.
2: Y cuádruple... Sí, me, me, me planto en cuádruple. Sí, sí, por supuesto. Y, y polipropilenos con una base de cuatro y medio y un refuerzo interno de de uno uno y medio. Es decir, sí. Pero porque porque mi filosofía y mi planteamiento es diferente. Es decir, yo creo que la la confortabilidad y la adaptación del deportista a la plantilla no la da. El, la rigidez del material, sino lo bien que se adapte el material a la geometría y a la forma del pie. Es decir, yo he visto pacientes, vamos, creo que lo comenté en el anterior programa, con un polipropileno de 6 milímetros en la columna interna, ponerse la plantilla, con, con un profesional que no diré quién es por si, por si se lo toma mal, y, y ponerse la plantilla y decir, uy, estas son más blanditas, voy más cómoda. Y, ...y es que la plantilla anterior era de EVA... ...quiero decir, la, la confortabilidad y la adaptación... ...yo creo que lo dan lo bien que seas... ...lo bien o lo, lo capaz que seas tú de reproducir la forma del pie del paciente... ...y no tanto eh, el material que utilices... ...creo que esa falta de confortabilidad o de adaptación... ...la da el que tú quieras ser demasiado agresivo... ...en los grados o los milímetros de corrección... ...que quieras hacer desde la ortesis... ...pero no el material, si el material se adapta bien creo que no vas a tener problemas de confortabilidad. Uh -huh. Es que no,
3: ah, no es lo mismo no. rigidez que, que corrección, perdona, Brain. No, no, dime. No es lo mismo rigidez que corrección y eso es algo que a mí me costó entender. O sea, no, no. Pero, no es pero, lo claro, mismo la rigidez claro, del material que los grados que nosotros intentamos corregir del valgo, por ejemplo, o los milímetros.
2: No, no, por, por supuesto que no. Si es que, de hecho... Eh, eh, cuanto más agresivo quieras ser corrigiendo ahora pacientes que toleren más o menos eh, ahí es donde vas a tener los principales rechazos a tu tratamiento para mí y después esto que, que yo por ejemplo no soy partidario de estos balances que, que parece que, que hayan vuelto ahora después de tantos años de 20, 25, 30, 60 grados ni de media alfiles que hay de 6, 8, 9 milímetros no es el partidario. Y además también teniendo en cuenta que nosotros no estamos modificando tanto como nos pensamos el, el, la dinámica o la cinemática de nuestro paciente. Esta es la frase que siempre decimos en todos los programas. No cambiamos tanto el movimiento, sino las fuerzas. Entonces, si tú quieres corregir, no con el material, sino con las, los gestos técnicos de corrección, más de lo que tolera tu paciente, que es muy fácil, algunos más fácil que otros, vas a generar incomodidades. Pero tal vez las variaciones que hagamos no sean en el arco del rango de movimiento, sino en el punto donde decelera el movimiento tu paciente. Pero si tu paciente pronaba 20 grados, va a seguir pronando 20 grados. no va a pasar a pronar 11, ni 8. Es decir, lo que pasa es que el arco de movimiento va a ser diferente. Ese es mi punto de vista.
0: O sea, esto me enlaza perfectamente con una de las preguntas que nos mandaron, que decía, al ser el pie un elemento anatómico adaptativo continuo, ¿por qué colocar rigidez? Es un poco lo que acabas de explicar. Sí,
2: porque va a seguir siendo un elemento anatómico adaptativo. Lo que pasa es que el punto donde acelere esa pronación será diferente, pero el rango y la movilidad va a ser la misma. No sé si me estoy explicando.
3: O incluso cuando el corredor lleve, por ejemplo, más de 10 kilómetros corriendo, ese soporte puede echar un cable a estructuras como el tibial posterior, que ya estén un poquito fatigados.
2: Lo echará cada vez más. O sea, que bueno. a medida que se va fatigando, eh, el, la, el, la fatiga muscular y la responsabilidad del soporte plantar se van cambiando. Mm.
1: Todos, todos hemos visto la, la imagen esta del, del corredor que tiene el pie, que es, casi está pisando con el maleolo interno.
2: Sí, eh, llébrala así. <risa> Pero bueno,
0: tiene truco esa imagen, ¿eh?
1: Se han explicado que
0: tiene truco, que realmente el pie deslizó en la zapatilla, que no, que no es que estaba, que no tenía el, el pie vertido 180 grados.
2: Bueno, tú mira que una carrera de llevar a las y verás el truco que tiene. O sea, no
1: no,
3: tiene... Me refiero
1: que eso es el, eso es el punto de, de o sea, más que nada, no solo eso, pero es, probablemente sea un buen ejemplo de, de llegar a un punto de, de final de fatiga que es donde el soporte el incide más. Yo personalmente, mira, no, insisto, eh, Eugenia ha demostrado que esto, que esto funciona, ya sabéis que yo no, 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 no pongo a nadie en como, no, no, esto no, nunca no, no niego nada, porque si me estás demostrando que funciona, pues, cremallera, y a observar y aprender. Pero sí que soy un poco más, eh, a lo mejor per a puñetas con el tema de, de gruesos y, y peso, ya está. Simplemente. Sí, sí. A, a, apartemos un momento el factor rigidez o cambiémoslo por el mío de resiliencia y tal, incluso lo que ha dicho, evidentemente yo trabajo con el contacto total, evidentemente en algunos corredores el contacto total es, puede ser que nos dé ese efecto de que la plantilla le está mandando a él, por lo tanto, eh, si queremos ser muy agresivos en alguien que ya tiene una técnica muy fijada, eh, fracasaríamos, independientemente de, de sea eh, rigidez o, o no. Bueno, simplemente es una cuestión de respetar un poco ese, ese, ese movimiento que, que puede tener y tener en cuenta que si las va a llevar, por ejemplo, para una distancia larga, va a haber momentos donde requeriremos, a ver si lo acierto hablándolo, más espacio para poder trabajar o para que el pie adapte un poco más. Sí. No sé, lo dejo ahí, a ver qué dice la gente.
2: Totalmente, ¿eh? o sea, yo totalmente. Yo sí... sí el principal problema o el principal contra que tengo en mi trabajo eh, no son tanto los grosores, porque más o menos, no, no es que me salgan bonitas las plantillas, pero, pero con un poquito de destreza no tengo grandes problemas de grosor, pocos, pero el peso, mmm, eh, cuanto más profesional, más problema. Sí, eso claro. vamos, me, me desarma totalmente, me desarma lo que ha comentado Brian, sí, sí. Es que el,
1: el peso para mí es... o sea podemos conseguir eh, personalmente ya os lo he dicho eh, a lo mejor es por conocimiento de, de materiales llevo siete años siendo profesor de, de materiales y me he esforzado muchísimo en, en conocer y aparte supongo que a lo mejor es el deje de este ortopédico que siempre 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 el peso es una, una variable una variable x es la variable independiente casi casi va ella sola y a partir de aquí todo lo demás puedes empezar a jugarlo alrededor pero la idea simplemente es esto, ni imponer ni lastrar.
3: Hmm.
1: Ya. Podemos conseguir el, estas contenciones o estas ¡ay! rigideces o resiliencias con materiales de menor peso y menor grosor. Ya está.
0: Y una última pregunta antes de... Pero acércate, José. ¿Adaptáis... Eh... Eh, la, la ortesis a la zapatilla que use el paciente por ejemplo Nike está haciendo las hormas las bastante estrechas y está dando por lo que yo he probado y lo que me han comentado compañeros, están dando bastantes problemas para colocar soportes dentro de las zapatillas porque especialmente la zona del arco es muy estrecha generalmente la plantilla es la zona más ancha
2: eh, por supuesto que hay que adaptar, por supuesto, la plantilla que estás haciendo al calzado deportivo del paciente, siempre y cuando sea el calzado que, el, que es más recomendable que lleve el paciente, es decir, que pues, tu paciente puede llevarlo y de hecho va a llevarlo en sus entrenamientos, o aunque no sea el más recomendable, es el que por tu tía va a llevar el paciente. Quiero decir que por muy bien que hagas la plantilla... Eh, yo tenía un profesor que decía que siempre es más efectiva en el zapato que en un cajón, entonces eh, hay que adaptarlo. Pero no creo que sea tanto el ancho, y eso seguro que lo puede decir mejor Brain, eh, de la parte superior de la plantilla. Yo creo que los problemas están en las bases de sustentación, es decir, la base de sustentación de la plantilla, la zona inferior, la que está tocando el suelo, eso, especialmente en el retropié, es lo que se tiene que adaptar a la horma. De tu, de tu zapatilla. La plantilla interior de la zapatilla es la que tú tienes que sacar y la sí. zona inferior es la que tienes que calcar en la base de sustentación de tu zapatilla. Después si el arco es un poquito más ancho, bueno, salvo que no hagas barbaridades, tampoco creo que eso sea un problema.
1: No, aparte de este tipo de calzado que sacan hay que cosas así, a la larga las, las paredes, por así decirlo, la, la, la envoltura del, del calzado lo que nos suela, mm. suelen ser bastante flexibles. Mira, aquí el problema donde hay, cuando si sí hay un poco de, de abertura del arco que nos, nos coge un poquito en, o nos deforma un poquito esta pared, cosa que no recomiendo, es donde más entre problemas es en esta gente que le, falta, le falla el toque de fútbol.
2: <risa> sí,
1: le falla el toque. Entonces ha habido, ha habido momentos, pacientes X, que... Eh, es el contexto, eh, pero me he dado cuenta de que su la carrera realmente es un 1% o, o el momento de la, de la carga deportiva fuerte, la competición es un 1% de todo su alrededor. Por lo tanto, a lo mejor, si nosotros cogemos este soporte y lo ponemos para toda su vida diaria o para entrenar y le dejamos que haga esta competición, el partido, la carrera, que son como mucho, 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 eh, 10 minutos de, 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 de velocidad o un partido de fútbol de, de 90 y si luego te las vuelves a cargar, pues, depende de cómo, si la gente se pone, oye, mira, es que no, que no, que no y que no puedo, eh, vale, haz el deporte, a no ser que evidentemente te lesiones ahí en la competición, eh, sin, y luego todo lo demás lo trabajamos con ella. Porque la plantilla de la larga es un preparador también. Entonces, o oh, así lo entiendo. No
2: sé qué os parece. Sí, yo nada más que declarar, o sea, lo mismo.
0: La cual, 100%, de acuerdo. De hecho, muchas veces es esa la solución. Es que con mis zapatillas de competición, no sé si me va a valer porque son más estrechas, usalas pues con el entrenamiento que es lo que vas a hacer 90% de los kilómetros.
2: En el, 90%, en el 98% de los pacientes sí, es decir, luego hay un pequeño porcentaje, pero ya lo ha comentado Brian quiero decir que Brain hay un, hay, un, hay un porcentaje de pacientes que también las van a necesitar para competición ahora, la gran masa de deportistas eh, eh, me rijo por lo que acaba de decir Brain
3: yeah. <coughs> Hemos dejado de lado un poco el tema de los materiales y antes yo quiero comentar una cosa y voy a decir yo en mi humilde experiencia, y ya me, ahora me comentáis vosotros, ¿vale? Yo Hay una herramienta que me ayuda mucho para valorar qué tipo de material poner en antepié y es la plataforma de presiones. Yo tengo un pensamiento ay, ay. que cuando tenemos un pico de presión, que es mmm, un pico de presión muy alto en muy poco tiempo, lo que yo quiero es absorberlo. <risa> Tras que si tengo un pico de presión que es no muy alto, pero sí moderado alto, durante un tiempo muy largo, lo que quiero es expulsarlo de ahí. Entonces, un material sí. un poquito más reactivo. Eso es, más o menos, el pensamiento que yo tengo en mi humilde experiencia. No sé vosotros cómo lo valoráis, si lo valoráis con plataforma de presiones, si no...
1: Esto para mí es la, la variable esa que siempre, siempre quedaba perdida y que, por fin, después de conocer el mundo, el, el extenso mundo del porón, o de los materiales técnicos, me he dado cuenta de que es muy útil, que es la integral presión-tiempo. Que es lo que dice Fernando, ¿eh? si estamos si el pico de presión es alto o es el tiempo, es si el coeficiente de esta integral es mayor o menor que uno. Está, es, sí, sí, lo, lo has definido perfecto, Fernando. Si trabajamos con, si es mayor tiempo, trabajo con un intento de fleje o propulsor, es decir, minimizar el tiempo que está ahí. Y si no, intento, claro, comerme ese pico de presión en, un, en una
3: descarga, en un carril, en un. lo que sea. ¿Y eso cómo lo valoras tú fuera de la plataforma de presión? ¿Fuera? Claro, fuera. Sí, plataforma de presión.
1: Fuera de ella es difícil porque ah. no te queda más que hacer un poco ensayo rol. Es decir, probar, probar primero con una palmilla propulsiva y luego con un absorbente y a ver cómo, cómo se trabaja el paciente o cómo lo, lo integra él. Pero la idea es trabajar en ese caso, sí que es imperativo para mí la plataforma de presión, porque luego vas a hacer un, un testeo de, de si lo que has hecho funciona. Nos sirve para abrir el gusanillo para un próximo capítulo, ¿o que sí, José. <risa> Se me ha hecho muy corto, ¿eh? o sea, ya veo que son las 9 y 8, creo que, que todos tenéis que ir a trabajar.
2: <risa> yo
1: me quedan tres días de vacaciones, así que...
2: <risa> Por mí no os preocupéis, creo que el que más niado va es José, o sea, yo esta mañana <risa> sí. la tengo libre.
0: Siendo honesto, yo no trabajo hasta esta tarde, pero, pero Rebeca sí que trabaja ahora y tiene que conectarse. Claro.
1: Vale. A mí la verdad es que se me ha hecho cortillo.
0: Ha estado, ha estado muy chula la charla. Creo que han salido muchos tips prácticos uh -huh. de pues al final de cómo entiende cada uno la, la visita de paciente. Especialmente creo que es, es muy chulo ver que Fernando es muy pragmático ¿eh? cuando el va paso por paso sí. o sea, y siempre tiene todos los conceptos clarísimos. Y nosotros vamos más al yo hago esto y esto y esto y yo veo esto que esto le va bien. Sí. Siempre respetando las, las líneas básicas, ¿no? Pero al final, pues el contexto de cada uno te, te desarrolla de una forma.
3: Claro, claro. Cuando yo empiezo a trabajar, pues se me
0: cambia claro, la idea Te empezarás a comer pasos que dices que no, me, no te aporta tanta información claro. y por los
1: que... Ya te lo digo, Fernando, que seguro seguro que vas a ir a, a tiro fijo y a la experiencia te va, te va a decir, vale, pues esto no esto sí o esto no.
2: Lo, lo normal, vamos.
0: Sí. sí. <risa> si Llegará un momento que dirás, eh, no hago nada. O sea, que decir, de todo lo que me explica, lo que se puede hacer en la exploración, <risa> hago la mitad, pero es lo que te da información y sacas <risa> los diagnósticos y los tratamientos.
1: Oye, disculpad, pero esto merece una segunda parte porque nos hemos dejado un montón de preguntas de la audiencia. perdonate ¿eh?
0: Exacto. Venga, voy a pasar una pregunta de audiencia que encima es para ti, por pues listo. Eh, eh, déjame que la encuentre. Ok. Método Brain for Fit versus TAD. Ventajas e inconvenientes. Y con esto cerramos.
1: Ventajas e inconvenientes. No, no hay, no hay, es que, o sea, bueno, cuando, lo, cuando la gente venga a ver el método, el método Brain for Fit, te das cuenta que se puede aplicar a TAD. Así que <risa> es particularmente... Bueno, a lo mejor probablemente la TAC sea, sea ese juego que ya lo ves ya lo ves directamente encima del paciente, mientras que el método normalmente yo lo trabajo dentro encima del molde, pero me permite mirarme un poquito más el molde, jugar un poquito más con él y cositas así, pero a la larga el método... Es que se puede aplicar a todo. De hecho, es una de las, de las variantes grandes con las, que puedo, con las que puedo jugar. Aquí no hay... eres para mí la pregunta, pero no hay, <ríe> no hay mucha chicha que rascar. <ríe>
2: Créeme. Yo creo que por añadir algo estamos enfrentando lo que no toca enfrentar. Es decir, no, no se trata de hacerlo de una forma o de otra. Se trata de llegar a, un, a una situación.
1: Y, para mí... Permitidme añadir una cosa. Perdona que te corto, Jenny. No, no. Además, el método Brain for feed está preparado para trabajarlo de la misma manera, o trabajar, perdón, de la misma manera, no digamos, por trabajar eh, con, con, los, o, con un mismo sistema, se puede, se puede trabajar todos los materiales. Y ahora por ahora ya hay materiales que nos, incluso que nos permiten hacer TAT con un material plástico.
2: Ah, pues eso lo tenemos que hablar. Pero lo no, no, no. no hago para <risa> ti al final, tranquilo, Jenny, ya lo tengo para ti. No, te no yo, yo me pirraría eso, pero yo, yo creo que no se trata de qué método utilizas o qué coche utilizas para llegar a un punto, sino en lo que llegues. ¿Cuál es el punto? Es decir, ¿qué es lo que tienes que qué es lo que tienes que conseguir? Para mí eh, subjetivamente, la situación que tú tienes que plasmar en tu ortesis es el momento del ciclo de la marcha en la que eh, o carrera en la que el pie recibe menos fuerzas reactivas del suelo. Y eso son, hay evidencia pero, científica, pero mi evidencia clínica es moldes en descarga o semicarga. Ya digo que no estoy hablando de tal, estoy hablando de lo que quieras utilizar. Carga, mm. eh, perdón, descarga o semicarga eh, y el eje de la, la subastragalina aproximadamente orientado a la cabeza de M1. Desde esa situación, tú te aseguras de que tienes un molde redondo, que si utilizas un, un talón redondo, que si utilizas los, los materiales que utilizo yo, necesitas un talón redondo, no solo por confortabilidad, sino por la necesidad posterior de colocar cuñas o no cuñas. No es lo mismo colocar una cuña en un talón redondo, es mucho menos necesaria que en un talón plano, además de que es más confortable. Y después eh, es muy complicado... Que el paciente tenga intolerabilidad, pasa, pero es más complicado, intolerabilidad al arco o mala corrección del arco, hiper o hipo, mm -hmm. tomando un molde en esas características. Sin embargo, hay gente que lo hace muy bien en carga o muy gente, gente que lo hace muy bien de otra forma. Simplemente es que para mí llegar a esa situación que acabo de decir es mucho más difícil de, de, en una situación de carga, por decirlo así. Pero, pero se trata de llegar a ese punto, no de cómo llegas.
1: Al estar, al estar acostumbrado a trabajar con este tipo de espuma, evidentemente se puede hacer, pero puedes llegar de la misma forma haciendo la carga y luego trabajando el molde. Entonces, es que no son, no son ni excluyentes ni mucho menos eh, para enfrentarse, sinceramente. Aparte, es que puedes hacer exactamente lo mismo. Incluso, a lo mejor con TAT sí que hay que buscar materiales más específicos si queremos trabajar en nivel plástico, pero para el caso patatas, creo yo. Es llegar a ese punto, a tu objetivo, nada más.
0: Muchas gracias, chicos. Creo que a la gente le va a gustar el episodio. No sé si alguien quiere añadir algo más. vamos el... hacer una segunda parte. Y la gente le da mucho amor. Sí, sí. tanto. Eh, pues muchas gracias a todos. Un placer teneros. Eh, el próximo episodio os preguntaremos qué tal los cursos combinados. Uh -huh. Combinados entre comillas. Y, y nada, gracias y que tengáis
1: un buen día todos. A vosotros, chicos, un placer muy grande siempre. siempre. Igualmente, chicos. Un abrazo. Un abrazote. Hasta luego.